0: Super welkom bij weer een nieuwe podcast en in deze aflevering wil ik het hebben over leren om nee te zeggen. Want wat maakt nou dat we het zo ontzettend lastig vinden om nee te zeggen, om onze eigen grenzen te bewaken, om goed voor onszelf te zorgen um, en dat we daardoor steeds in situaties terechtkomen die gewoon niet goed voor onszelf zijn. Want nee zeggen gaat over nieuwe keuzes maken, over goed voor jezelf zorgen op alle vlakken. Spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. En waarom vinden we het zo moeilijk? En op welke manier kunnen we nee leren zeggen zonder de ander te kwetsen of vervelende reacties te krijgen? Nou, Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, waarom vinden we het nou zo moeilijk om nee te zeggen? Dat komt omdat we van nature pijnvermijdende wezens zijn. In de oertijd was het heel erg belangrijk dat je bij een groep hoorde. Want als je alleen was, dan was dat te gevaarlijk. Dan uh, stond je leven op het spel. Dus in een groep was je het meest veilig. En dat zit nu nog steeds ook in ons. We willen graag bij een groep horen. We willen ergens bij horen. En om ergens bij te horen... Moeten we aardig gevonden worden en moeten we ons best doen om erbij te horen? En doen we dat ook nog steeds als we hierbij helemaal voorbij gaan aan onszelf? Dus leren om nee te zeggen ja, kan echt op heel veel gebieden belangrijk zijn. Op je werk, in vriendschappen, met sporten, op social media... We zitten vaak vast in een bepaald stramien. We doen iets al heel lang zo, dat we niet eens meer overwegen om iets anders te gaan doen. Ook al voelen we ergens wel dat het niet meer klopt, we durven gewoon geen nieuwe keuze te maken. Want een nieuwe keuze maken is, staat gelijk aan verandering. En verandering staat heel vaak gelijk aan onzekerheid en we willen graag in het veilige gebied blijven. Dingen ontstaan vaak uit een gewoonte. He? Oh, ik doe die sport al zes jaar. Of ik werk hier al vijftien jaar. Nou en? Dat betekent niet dat het vandaag de dag nog goed voor je is. Dus onderzoek of iets nog steeds voor je werkt. En als iets niet meer voor je werkt. Dat je ook iets beters kunt gaan kiezen. Dat is zo belangrijk om beter voor jezelf te gaan zorgen. Als je namelijk niet goed voor jezelf zorgt dan zul je uiteindelijk lichamelijke klachten krijgen. Uh, en uiteraard allemaal last van gedachten, gevoelens, emoties. Hè. Je hele lijf kan dan eigenlijk in een soort van error mode gaan. Ja, eigenlijk als gevolg van dat je je eigen grenzen over bent gegaan. Dingen zetten zich nou eenmaal, va eenmaal vast in het lichaam... Um, en daar zul je dan vroeg of laat last van krijgen. Dus wat ik je vandaag eigenlijk toe uit wil nodigen... van maak nou eens een lijstje van wat je zo al doet in een week. He, ga gewoon eens alles opschrijven. Hoeveel tijd besteed je aan werk? Hoeveel tijd besteed je aan sporten? Hoeveel tijd besteed je aan vriendschappen? Hoeveel tijd zit je te scrollen op social media? Want dat is ook echt een energiezuiger. Hè? Dat vreet energie, dat scrollen door uh, social media. Je denkt dat het ontspanning is... maar kijk eens wat al die verschillende posts met je doen... Al die mensen die laten zien hoe leuk hun leven vooral is en jou het gevoel geven dat je iets mist of dat je iets niet goed genoeg doet. Of, hè. Um, maar ook heel veel negativiteit zit er ook op. Hè. Mensen hebben allemaal een mening. Al die meningen worden over je heen gestrooid op social media. Dus in die end is social media ook echt wel een energiezuiger. Ja, dus, dus maak eens een lijstje van. Ja, wat je op een dag doet en dan voor een hele week. En misschien kun je eventjes gekleurde stiften erbij pakken. Wat geeft je energie en wat kost je energie? Zodat je daar gewoon een idee van krijgt van... Hé, hey, waar zou ik misschien meer van mogen doen en waar zou ik minder van mogen doen? En misschien kun je het dan ook eens onder gaan verdelen... in spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek worden al die niveaus gevoed. Met jouw weekschema is er dan tijd en ruimte voor elk niveau. Want als er één niveau uit balans is, dan zal de hele toren gaan wankelen. Ik zie het vaak als, als een fontein. Een fontein die bestaat uit vier schalen en het water van de bovenste schaal stroomt naar de tweede schaal, stroomt naar de derde schaal en stroomt naar de vierde schaal. En als je wilt dat er een optimale flow in je leven is, dan mogen al die schalen even groot zijn en mag het water makkelijk aan alle kanten kunnen stromen. En check dat eens dus bij jezelf. Is dat bij jou op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau zo? Want... Vaak uh, is de kleinste schaal, zorgt ervoor dat je op alle niveaus naar beneden getrokken wordt. Dus ga zorgen dat al die niveaus ook gevoed worden. En ja, je goede gezondheid begint ook gewoon bij balans tussen energiegevers en energienemers. Dus bij alles wat je doet in zo'n week, wat levert het je op? En dat is echt heel belangrijk om bij alles na te gaan. Wat levert het me op? Want Uiteindelijk kost alles je tijd. Of het nou gaat om mediteren, om werken of door social media scrollen. Alles kost tijd. En iedereen heeft 24 uur in een dag. En jij mag elke dag bepalen hoeveel tijd je waaraan besteedt. En op het moment dat we zeggen dat we ergens geen tijd voor hebben... vraag je dan eens af, heb ik geen tijd of is het geen prioriteit? Want ik ben ervan overtuigd dat als iets belangrijk genoeg voor je is dat je er tijd voor kunt maken. He, dus op het moment dat je zegt, ik heb ergens geen tijd voor... dan is het geen prioriteit. En zou je er ook op die manier naar kunnen kijken? Um, weet je, en sommige mensen ja, die moeten helaas eerst in een burn-out terechtkomen... voordat ze tijd hebben om elke dag te mediteren... of elke dag zichzelf rijkie te geven. Uh, pas dan ontdekken ze hoe belangrijk het is en gaan ze het doen... Uh, ja, en ik combineer die twee ook heel vaak. Hè? Want mediteren en reiki geven kan ook perfect tegelijk. Dus maak het belangrijk. Zorg nou dat je niet eerst ziek hoeft te worden. Dat je niet eerst in die burn-out hoeft te komen. Maak het gewoon belangrijk in het nu. En besef ook dat overal waar je oude deuren sluit... zullen nieuwe deuren opengaan. Het universum zal altijd met je meebewegen. Als jij het aandurft om krachtige keuzes te maken dan zal het hele universum zich inspannen om nieuwe mogelijkheden voor je te creëren. Vertrouw daarop. Ik heb dat zelf ook zo ervaren. Ik heb ooit mijn baan in de reiswereld heb ik opgezegd zonder dat ik iets nieuws had. Ik had een flat, ik had een auto, ik woonde alleen, ik had geen partner. Dus ik had inkomen nodig om aan mijn verplichtingen te voldoen. Maar ik voelde zo sterk dat die reiswereld niet meer was waar ik in verder wilde. Dat het echt tijd was om op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. En ja, sommige mensen zullen dan eerst rond gaan solliciteren voordat ze hun oude baan opzeggen. Maar ik voelde echt tot in mijn tenen van er is altijd werk voor mij. Al moet ik tijdelijk frietjes gaan bakken bij McDonald's uh, of achter de kassa ergens staan... Als ik wil is er altijd werk, maar ik voel gewoon dat ik eerst nu een krachtige energetische keuze moet maken en dat er dan nieuwe mogelijkheden zullen komen. En echt, dat was ver voordat ik met spiritualiteit bezig was, maar het voelde tot in mijn tenen zo dat ik dit moest doen. Dus ik heb mijn baan opgezegd, ik ging een vriendin verhuizen naar de andere kant van het land, ik was haar daarbij aan het helpen. En tijdens die verhuizing uh, ontmoet ik haar baas en ik vertel hem mijn verhaal. Hè, dat ik uh, mijn baan opgezegd heb zonder dat ik iets nieuws had, maar dat ik gewoon voel dat het tijd is voor iets anders. En die baas die zegt tegen mij, ja ik denk dat wij eens even samen moeten praten, uh, zullen we van de week even contact hebben... En zo ben ik dus naar de andere kant van het land verhuisd... omdat hij mij daar een baan aanbood. En zo is het balletje gaan rollen. En uiteindelijk heb ik daar niet heel lang gewerkt... want dat bedrijf ging failliet. En zat ik daar aan de andere kant van het land um, zonder baan. Maar zo kwam ik weer bij een nieuw bedrijf... waar ik echt carrière ook heb kunnen maken. Dus uiteindelijk passen alle puzzelstukjes in elkaar. Hoe spannend het ook voelde toen ik mijn baan had opgezegd zonder iets nieuws te hebben... toen het bedrijf waarvoor ik naar de andere kant van het land verhuisd was failliet ging... dat ik echt dacht, oh help, wat heb ik gedaan en nu... Uh, weet je, tuurlijk voel ik dan ook die paniek... maar toch was er ook altijd een vertrouwen van... komt goed, er komt iets beters op mijn pad. Ik heb altijd dat vertrouwen dat er iets beters komt. Dus durf je daar ook in te vertrouwen. Als je solliciteert en je wordt niet aangenomen... terwijl je dacht dat het je droombaan was... Kun je er dan op vertrouwen dat er iets beters komt? Dat het universum iets beters voor je in petto heeft? Ik zeg ook bij alles nu, het is dit of iets beters. He, of het nou gaat om werk of om een huis of uh, he, whatever. Het is dit of iets beters wat ik wens. En ik vertrouw erop dat het universum ziet wat het beste voor mij is. Veel beter dan dat ik dat op aardsniveau nu kan bepalen... Dus ja, durf ook een vertrouwen daarin te hebben. En elke keer dat jij nee zegt tegen een ander... zeg je ja tegen jezelf. En dat wil niet zeggen dat je nooit meer iets voor een ander kan doen. Iedereen doet wel eens iets om een ander te helpen... wat niet per se energiegevend is. En voor een keertje is dat niet erg. Een ander uit de brand te helpen omdat het op dat moment goed voelt om dat te doen... Um, is gewoon helemaal goed. Samen kunnen we de wereld mooier maken. Maar het probleem zit erin op het moment dat je consequent dingen doet... die fijn zijn voor de wereld, die fijn zijn voor een ander... maar niet oké okay zijn voor jou. Je bent dan continu de wereld mooier aan het maken... buiten jezelf. En in die end doe je de wereld daar geen plezier mee. Want hoe kun je iets overdragen als je het zelf niet leeft... Zorg dat jij zelf de persoon bent die je graag ziet in de ander. Dat jij de persoon bent waarvan je zou willen dat er meer in de wereld waren. De wereld veranderen begint bij jezelf. Als jij heel goed in balans bent, dan zal dat een bron van inspiratie zijn voor anderen. En de basis daarvan is leren luisteren naar je lichaam. Meer verbinden met je lichaam is vaak een van de grootste uitdagingen die we hebben. Want we zijn gewend om alle beslissingen vanuit het brein te nemen. Maar ga meer en meer met je lichaam verbinden. He, wij doen dat in het opleidingscentrum onder andere met de zielsverbinding healing. De verbinding tussen de ziel en het lichaam is heel vaak verstoord. He, en dat gebeurt vaak al bij de geboorte... Zoals geboortes in uh, ja, West-Europa, zoals dat hier gaat. Dat kinderen uh, met een tang soms zelfs nog uitgetrokken worden. Dat ze terechtkomen in een hele koude ziekenhuiskamer. Uh, het, het heeft iets ruws. En sommige kinderen hebben zelfs nog de, de navelstreng om de nek. Of komen met hun schoudertje klem te zitten. Uh, vaak is er bij die geboorte al... Ja, een trauma, een geboortetrauma, wat er gelijk voor zorgt dat die verbinding tussen die ziel en dat lichaampje verstoord raakt. Want het is niet veilig. In dat lichaam zitten is niet altijd veilig. En als je dan gedurende je leven ook nog dingen meemaakt die dat veiligheidsgevoel aantasten, dan wordt die verbinding tussen die ziel en dat lichaam, ja, die wordt steeds uh, kleiner en sommige hooggevoelige mensen maken er zelfs een gewoonte van om regelmatig die ziel er gewoon even uit te laten vloepen. Die gaat er gewoon even uit, die blijft wel met een zilveren koordje verbonden met het lichaam. En dan vervolgens gaat die er weer in. Um, die gaat heel hoog in het lichaam zitten. Zorgt er vaak ook weer voor dat mensen hoog gaan ademen, veel in hun gedachten gaan zitten. Terwijl die ziel is het beste op zijn plek als die heel lekker onder in die buik zit en... Iemand helemaal vanuit zijn lichaam kan gaan voelen: van ja, wat heb ik nou echt nodig? Zodat elke aanwijzing van het lichaam ook gevoeld en begrepen kan worden. En die zielsverbinding healing, die kun je weer verbeteren. We hebben een online programma waarin we dat doen: de Rust-in-je-hoofd training. Daar zit de zielsverbinding healing in. En we doen hem ook in de lichaam-reset-methode. Dus dat is de, het vervolg na de rijke therapeutopleiding. Dan kun je eigenlijk een, een tweede jaar doen. En daar zit ook die zielsverbinding, healing zit daarin. Super belangrijk om ook weer dat beter te gaan herstellen. Want dan ga je voelen, wat heb ik eigenlijk nodig? Ja, en als je dan op een gegeven moment voelt dat iets niet goed voor je is... als je denkt, ja, ik moet hiermee stoppen of ik moet hier nee tegen zeggen... Hoe doe je dat dan op zo'n manier dat je zo min mogelijk weerstand oproept bij die ander? En ook dat doe je door heel dicht bij jezelf te blijven. Door in ik boodschappen te communiceren. Ik voel dat ik rust nodig heb. Ik voel dat ik een nieuwe uitdaging nodig heb. Op ik voel kan niemand iets inbrengen door in ik boodschappen te praten zal de ander zich niet aangevallen voelen. He? Hij kan teleurgesteld zijn. Hij kan iets anders gehoopt of verwacht hebben. Maar tegen ik merk dat of ik voel dat... valt nooit iets in te brengen. Want het is jouw gevoel. Het is jouw waarneming. Op het moment dat je in jij boodschappen gaat praten... Ja, maar jij deed dat of dat is gebeurd. En jij deed zus. Jij zei zo... Um, als je in jij-boodschappen gaat praten, dan voelt die ander zich aangevallen en dan gaat hij gelijk in de verdediging of zelfs in de aanval. Dan ontstaat er een conflict. Op het moment dat je bij jezelf blijft, dat je in ik-boodschappen praat, zal het gesprek veel makkelijker gaan. En die teleurstelling van de ander zegt niets over jou. Die ander... Had iets anders gehoopt of verwacht. En die kan vervolgens dat ook in ik-boodschappen aangeven. Hè? Als iemand anders nee tegen jou zegt, benoem dan gewoon... Oh, ik vind het echt heel erg jammer, want ik had er enorm naar uitgekeken om dit samen te doen. Um, of om... Hè? Snap je wat ik bedoel? Dus ook weer in ik-boodschappen communiceren hoe iets voor jou is... En daar staan, ontstaan hele mooie, liefdevolle gesprekken. En dan kun je samen kijken. van ja Wat is het beste voor een ieder? En ja, nogmaals. Jij bent niet verantwoordelijk voor de teleurstelling van een ander. Um, en tuurlijk doen we wel eens iets voor een ander. Maar wat brengt, het jou, wat brengt het jou als je iets doet? Dus nou. Een heleboel informatie weer. Ik wil je echt uitnodigen om eens een papier te pakken. Penden wij. En ga nou eens opschrijven wat je zo al in een week doet. Ga ontdekken wat, wat je energie geeft en wat je energie kost. Ga kijken of alle niveaus gevoed worden. Spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Of er voor alles groeimogelijkheid is. Ik heb je verteld op welke manier je nee kunt zeggen. Zonder dat je die ander... Um, in de aanval krijgt en dan ben ik heel benieuwd hoe dit voor je is want dit is vaak wat we het allerlastigst vinden um, om goed voor onszelf te gaan zorgen en om keuzes te maken die goed voor ons zijn en om nee te zeggen als dat nodig is dus deel ook deze podcast weer ik weet zeker dat heel veel mensen het lastig vinden om nee te zeggen en hoe gevoeliger je bent hoe lastiger het is juist omdat je heel goed waarneemt wat de rest hoopt, verwacht, noem maar op dus ga hiermee aan de slag en leer nee te zeggen. Dankjewel dat je weer aanwezig was bij deze podcast en heel graag tot de volgende keer. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl